0: Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben okurum, başlıyor. Daha sokak lambaları da, merdiven ışıkları da yanmamıştı. Evlerden öfkeli sesler yayılıyordu. Onu izlemek için avlunun mavimse ortamını terk edip apartman kapısından karanlığa girmem gerekiyordu. Nihayet karar verdiğimde önce hiçbir şey göremedim. Sadece eski eşya ve DDT kokusu duydum. Sonra karanlığa alıştım ve Lila'nın ilk basamakta oturduğunu gördüm. Kalktı ve tırmanmaya başladık. Duvarlara tutunarak o benim iki basamak önümde, ben onun iki basamak gerisinde aradaki mesafeyi kısaltmak ya da çoğaltmak arasında tereddüt ederek çıkıyordum. Sırtını badanası dökülmüş duvara sürterek çıktığını, merdiven aralıklarının bizim evinkileri oranla çok daha yüksek olduğunu anımsıyorum. Titriyordum. Her adım tıkırtısı, her insan sesi arkamızdan gelen ya da elinde tavuk göğsü yarmaya yarayan koca bir bıçakla karşımıza çıkıverecek olan Don Achille anlamına geliyordu. Kızarmış sarımsak kokusu duyuluyordu. Donaşil'in karısı Maria beni tavadaki kızgın yağa atacak, çocukları beni yiyecek, kendi de babamın barbum balıklarının kafasına yaptığı gibi başımı içine çekecekti. Sık sık durduk. Her seferinde Lila'nın geri dönmeye karar verdiğini umuyordum. Ben çok terlemiştim, onu bilmiyorum. Arada sırada yukarıya, bilmem nereye bakıyordu. Sadece her dönemeçte büyük pencerelerin griliği görünüyordu. Düğmeyi çeviren Donaşil miydi acaba diye bekledik ama bir şey işitmedik. Ne adım ne de açılan ya da kapanan kapı sesi. Sonra Lila devam etti. Ben de peşinden. O doğru ve gerekli bir şey yaptığını düşünüyordu. Bense her türlü mantıklı gerekçeyi unutmuştum. Ve sadece o çıktığı için çıkıyordum bu merdiveni. O dönemin en büyük tehlikesine doğru ağır ağır tırmanıyor, korkuyla yüzleşiyor ve onu sorguluyorduk. Dördüncü merdiven dönemecinde Lila hiç beklenmedik biçimde davrandı. Durdu, beni bekledi ve yanına varınca elimi tuttu. Onun bu davranışı aramızdaki her şeyi sonsuza kadar değiştirdi. Bazen biri elinizi sıkı sıkı tutar. Siz de uzanan eli kavrayıp takip edersiniz onu hiç düşünmeden. Sevgi midir sizi onun peşinden sürükleyen? Evet, bazen, çoğunlukla. Ama sırf o değildir sanki. Kendinizde arayıp da bulamadıklarınız, eksikleriniz, zaaflarınız, yalnızlığınız, gölgede kalmışlığınız, birine sırtınızı dayama isteğiniz, birinden beslenme içgüdünüzdür biraz da, tamamlanma ihtiyacınızdır. Girift ilişkiler bunlar, hele çocuklukta başladıysa arkadaşlık, o uzun ömür yolu bazen ayrılıp bazen yeniden kavuşup birlikte yüründüyse, değişimler dönüşümlerle birlikte dostlukta şekil değiştirdiyse her yol ayrımında daha da girift. Şöyle güzel bir roman çıkmaz mı böyle alengirli bir arkadaşlıktan adı dostlar? Sevgiyle kıskançlık iç içe geçiyorsa, iki zeki küçük kız olarak tanıdığımız ana karakterlerimiz büyüyor, nice çalkantılı aşklar yaşıyor, hayatta kendini var etme uğruna nice mücadeleye katılıyor, yoksul bir mahallede başlayan hayatlarını kendi ayakları üzerinde durabilen kadınlar olarak daha refah ortamlarda sürdürüyorlarsa, su gibi akan, herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği çok güzel bir roman çıkar bence. Bir de yetmez. Bir değil, iki ömür anlatılan ne de olsa. Eh, bu iki kadının çevresindeki insanlar da var işin içinde. Yetmez tek kitap. Yedi kocalı hürmüz müzikalinin çok eğlenceli bir şarkısı vardı. Ayten Gökçer geliyor gözümün önüne sahnede. Ey Tanrım bana üç tane. Üç de yetmez beş tane. Beş de yetmez yedi tane. Ver, ver, ver. Ver Allah'ım ver diye yakarıyor Tanrı'ya. Hoş o koca istiyordu. Biz roman istiyoruz. Ve Tanrı sesimizi duyuyor. Bize tam dört roman veriyor. Hadi yine iyiyiz ben okurumcular. Evet efendim çok istediniz. İlle de Elana Ferrante dediniz, ben de sıvadım kolları. Pek sevdiğim kızların Leno ile Lila'nın dünyasına yeniden döndüm. Sizi mi kıracağım? Ben okurumun bu bölümünde Napoli romanları var. Biz ilk kitaptan, benim olağanüstü akıllı arkadaşımdan yola çıkacağız ama elbette kızların hayatını öyle yarıda kesip vazgeçemeyiz. Yeni soyadımın hikayesi, Terk edenler ve kalanlar, kayıp kızın hikayesi adlı 3 romanla daha devam ediyor seri malum. Dolayısıyla dört kitabı da içerecek muhabbetimiz ve kimliğini gizlemeyi tercih eden yazarını da alacağız karşımıza. Yıllardır basının sorduğu gibi, sen kimsin? Kimsin Sena? Söyle kimsin? Neden gizliyorsun bizden kendini? diye sorguya çekmesek de yazdıklarından bir portre çıkarmaya çalışacağız. Bana sorarsanız, Elena Ferrante çok ilginç bir kişilik. Varsın fotoğrafı olmasın gazete ve dergi sayfalarında. Onu yazdıklarından tanımak da güzel bir yolculuk okurlar için. Konuğumuz kim derseniz, bizim kızların ve yazarlarının dünyasına mesleği gereği iyice nüfuz etmiş biri. Elena Ferrante'nin sadece Napoli dörtlemesini değil birçok eserini Türkçe'ye kazandıran, ülkemizin önemli İtalyanca çevirmenlerinden biri, Eren Yücesan Cenday var hattın diğer ucunda. Hazırsanız başlayalım. Elena'cım duymasın ama bizim sohbette ister istemez onun gizli kimliğiyle başlıyor. Ee, insan oğlu ya da kızı varsa ortada bir gizem çekilir girdabına ille çözmeye çalışır. Elena Ferrante özellikle Napoli romanlarıyla tüm dünyada büyük bir rüzgar estirdi. Ama asıl kimliği de hep gizli kaldı. O müstehar isim kullanmasının yazabilmesinin bir ön koşulu olduğunu söylüyor. Sadece çevirmeni olarak değil de bir okuru olarak da aynı zamanda bu gizemin ardında ne olduğunu düşünüyorsunuz ve sizce ününe katkısı var mı bu gizemin?
1: Evet, ününe katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu bir merak unsuru yarattı ve insanlar okurlar bunun üzerine de konuştular yazar hakkında konuşurken. Gerçekten adını gizli tutmasında şöyle bir şey söylüyor Tesadüfi Buluşlar kitabında engellenmediğimde ne kadar dürüst olabileceğimi kanıtlamak için kendimi zorluyordum. Öte yandan birileri bunları okuyacak diye ödüm patlıyordu. Bu çelişki roman yazarı olarak hala geçerli. Madem yazıya dökmesem zihnimde gizli kalabilecek şeyleri yazı sayesinde görünür kılıyordum. Neden sonrasında günlüğüm ele geçecek diye telaş ediyordum. 20'li yaşlarımda bunları kurgusal anlatmaya geçtim diyor. Hı hı. Ve sonra böyle böyle de Roman yazıyor. Bir de çok hoşuma giden bir şey vardı. Ben çocuğunu okula götüren bir veli gibi davranmak istemiyorum. Ben çocuğumu büyüttüm. Onu okula emanet ettim. Peşi süre gidip onu dikizleyen veliler gibi davranmak istemiyorum demişti. Bu da benim çok hoşuma gitmişti. Yani
0: romanlarını bir çocuk olarak gördüğünü anlıyoruz buradan değil mi? E,
1: tabii kendi yarattığı nesneler. Bir de mesela bir heykel var. Milisede gidip seyrettiği en sevdiğim heykellerin yanında sanatçısının anonim olduğunu yazan heykeller diyor. Çünkü diyor o eserde sanatçı tamamen bütün kimliğini o esere akıtmıştır. Artık adını bilmemize bir gerek kalmamıştır. Bütün onun e, yaratıcı unsurları yarattığı eserindedir. Adı şu veya bu olmuş hiç önemli değildir diyor.
0: E, müstahar isimle yazıyor ama e, zaman zaman o müstahar isimle yazmakla ilgili fikirlerini ve biraz önce söylediğiniz gibi mektuplarını ya da denemelerini falan ortaya Hı-hı. koyuyor. Aslında burada bir ismin önemi yok. Yani biz kimlik olarak Elena Ferrante ile karşı karşıyayız aslında bir yandan da değil mi?
1: Tabii ki öyle. Zaten ben bunu kendim de düşünüyorum. Mesela... Bir başka yazı, şimdi aklıma geldi, Silvia Avalone'nin romanı diyoruz. Hı hı. E gidip araştırıyor muyuz? Silvia Avalone kimdir, nerede ne yapmıştır, ne okumuştur, kaç çocuğu vardır? Bunu hiçbirimiz merak edip zaten genellikle incelemiyoruz. Onun için Elena Ferrante kimdir, değildir, neden bu kadar önemi var? Aslında bence yok önemi.
0: Herhalde özellikle Napoli e, dörtlemesi, Napoli romanlarından dolayı otobiyografik özellikler taşıdığı için eserlerinin birazcık daha merak konusu oluyor sanki değil mi?
1: Tabii. Nitekim bunu Frantumalia eserinde çok anlatıyor. Hı hı. Napoli dilinin onun gerçek olduğu kişi olduğunu, Napoli dilinin içinde gizlendiğine sonra İtalyanca öğrenmekte zorlandığını ve İtalyanca da kendine, baştan güzel ifade
0: edemediğini anlatıyor
1: ve annesiyle ilgili ipuçları veriyor. Bunlardan anlıyoruz ki evet Napolili.
0: Evet Napolili ve Napolili olduğunu biliyoruz. Gerçekten öyle bir çevreden geldiğini, yoksul bir çevreden geldiğini de biliyoruz. Çeviri yaptığını biliyoruz değil mi? Evet Almanca çeviri yapıyor.
1: Annesinin Alman olduğunu anlıyoruz kendi kitaplarından ve terzi olduğunu Ve son derece şık giyindiğini ve sokağa çıkarken annesi o kadar güzel hazırlanıyor ve o kadar güzel bir kadın ki bütün gözler ona çevriliyor diye bir yerde anlatıyor ben bunu şöyle yorumladım belki de sarışın bir kadın anne Alman olduğu için ve Napoli'de o, o nedenle dikkat çekici bir kadın Hı, farklı, geliyor. E, farklı geliyor zaten bu ihtimaller dahilinde de e, kim olduğuna dair e, bir ipucu var artık evet. benim oldukça inanılır bulduğum bir ipucu var
0: evet geçen gün instagramdaki hikayelerinizde gördüm <gülüyor> evet <gülüyor> Ferante'nin Almanca çevirmeninin Ferante olabileceğine dair bir dedikodu olduğunu yan, yanılıyor muyum? Öyle bir şey okudum diye hatırlıyorum.
1: Şöyle Anita Raja diye bir Almanca çevirmen kadın var. Hı hı. Ee, bir gazeteci o kadının ve kocası Bağcıklar romanının yazarı Domenico Sternone'nin banka hesaplarına giriyor ve Ferranti'nin de, de kitapları çıktığında ve Ferranti'nin ilk kitaplarının filme çekildiğinde banka hesaplarına çok büyük miktarda paralar yaptığını İkisinin Parioli semtinde büyük apartman daireleri Toskana'da büyük kır evleri aldıklarını ortaya çıkartıyor. Bundan yola çıkarak böyle bir sav ileri sürüyor. Geçen gün Ferranti'nin yayıncısı ve editörü olan Sandra Anita Raja için bir kitapçıda bir toplantı yaptı hmm. ve Anita da bir konuda görüşlerini bildirdi. Ama toplantıyı düzenleyen gene onun yayın evi ve onun editörü Sandra'ydı. Anladım.
0: Kırktan fazla ülkede milyonlarca okura ulaşan Napoli romanlarından 20 yıl önce başlıyor aslında Ferrante rüzgârı esmeye. Önce İtalya kıyılarında hafif bir esinti alıyor okurların yüzünü. Sonra kıtaları aşıyor, insanların şapkalarını başlarından uçuracak kadar güçleniyor, fırtınaya dönüyor. Sözüne ettiğimiz başlangıç noktası 1992 yılında yayınlanan Belalı Aşk adlı roman. Elena Ferrante, maceranın en başından beri kararlı yazar olarak kendini geri plana çekmeye. O, romanlarının her şeyden bağımsız, tamamen kendi kimlikleriyle okurlarını kazanmasını istiyor. Bu yüzden de yayıncısı Sandra'ya yazdığı 21 Eylül 1991 tarihli mektupta şöyle diyor. Şimdi sana yazılı olarak yanıt veriyorum. Zira yazmak uzun eseri, kararsızlıkları, boyun eğmeleri saf dışı bırakıyor. Belalı aşk için bir şey yapmaya niyetim yok. Beni kişisel olarak kamuya açma yükümlülüğünü taşıyan hiçbir şey. Bu uzun hikaye için yeterince şey yaptım, onu yazdım. Kitabın bir değeri varsa bu yeterli olmalıdır. Davet edilirsem toplantı ve söyleşilere katılmayacağım. Değer görülürse ödül almaya gitmeyeceğim. Ne İtalya'da ne yurt dışında, özellikle de televizyonda kitabımın promosyonunu yapacağım. Sadece yazı aracılığıyla katkıda bulunacağım. Bunu da mümkün olduğunca az tutacağım. Ve Ferrante o günden bugüne sözünü hep tutuyor. Sadece yayın evine gönderilen yazılı soruları yanıtlıyor. Ama kimliğinin tam olarak gizli olduğunu da söyleyemeyiz. Çünkü o yanıtları okuyunca, denemelerinin derinine inince, Elena Ferrante saçı başı, gözü kaşı duruşu oturuşuyla değilse bile karakter özellikleri ve geçmişiyle beliriyor gözümüzün önünde. Romanları da önemli ipuçları barındırıyorlar elbette. Bu gizemi çözmek için harekete geçen gazetecilerin ulaştığı, Eren Hanım'ın da inandırıcı bulduğu teori de ilginç kabul. Belki de gerçekten romanlarının Almanca çevirilerini yapan Anita, Elena'nın ta kendisidir. Olabilir. Ama ülkemizde de sevilen Bağlar romanının yazarı, Anita Rayan'ın eşi, Domenico Starnone'nin Napoli romanlarının yazarı olduğu savına hiç inanamam. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Bence Elena kesinlikle bir kadın. Sadece romanlarından değil, Basının sorularına verdiği yanıtlardan ve denemelerinden de coşkulu bir kadın sesi yayılıyor çünkü. Öyle yanıtlar veriyor ki o yazılı sorulara, hepsi birer kısa hikaye adeta. Hep kendi kurallarıyla oynamayı seviyor. Napoli'den çıkan, hayattaki yolunu hiç de kolay bulmayan, varlığını kabul ettirmek, kadınları hapseden, toplum tarafından dökülmüş kalıpları kırmak için mücadele etmek zorunda kalan, güçlü bir kadının sesi taşıyor her bir cümlesinden. Ben size... Sadece satırlarından tanıdığım Elena Ferrante'yi anlatayım mı mesela biraz? Elena, 1943-44 yıllarında doğmuş olmalı. Tıpkı bizim Napoli romanlarının Lenu ve Lila'sı gibi. Yani şimdilerde 78 yaşında falan. E, doğum yerinin Napoli olduğu da belli. Annesi Alman asıllı bir terzi. Babası da sıradan bir memur. Annesi güzel ya da çok çekici. Şık giyiniyor sokağa çıktığı zaman. Bütün başlar ona doğru dönüyor. Bizim küçük kız çocuğunun içine de bir rekabet hissi yayılıyor. Çok seviyor annesini, tüm çocuklar gibi. Ama kendisini onun gölgesinde hissetmekte yakıyor içini. Evde kumaş kırıntıları, makaslar, iplikler arasındaki, dikiş makinesinin gerisindeki o sade annesi olsa ya hep, sadece annesi. Kendini silik buluyor Elena, çekingen biri o. Kelimelerle tanıştığı ilk günden itibaren ilişkisi kuvvetli. İnsanların yanında gösteremediği duygularını rahatça günlüğünün sayfalarına döküyor. Bir yandan da çok korkuyor ya birisi okursa yazdıklarını diye. Roman yazmak, üstelik müstehar bir isimle hem kendini ortaya koyabilmek hem de gözlerden uzak tutabilmek için bulduğu güvenli bir yol. Yirmili yaşlarından itibaren günlüklerini atıyor bir kenara, oturuyor romanın başına. Yazı yazmak onun için uzun, yorucu, haz verici bir baştan çıkarma. Anlattığı öyküler, kullandığı sözcükler, hayat vermeye uğraştığı karakterler aslında sadece ona ait olan adı konmamış birer anahtar. Belki de kendini ve duygularını anlamak için sadece. Annelik rolünü üzerine tam uyan bir kostüm gibi giyinen kadınlardan olmadığı da kesin. Hep sorguladığı bir kimlik annelik. Kadını içine hapseten her türlü kalıba karşı çıkıyor zaten. Biraz öfkeli biri sanki. Napoli'nin kadını yok sayan yaşam biçiminin yansımalarını duruşunda da taşıyordur bana sorarsanız. Savunmaya geçmeye hazır bir duruş onunki. Çünkü geçmişindeki eril dünyanın şiddeti iliklerine, kemiklerine işlemiş. Ayrıca çocukluğunu 2. Dünya Savaşı'nın hemen ertesindeki yokluk günlerinde geçirdiğini de unutmayalım. Klasik diller ve antik çağ eğitimi almış. Çeviri yaptığını da biliyoruz. İşte benim elenam 3 aşağı 5 yukarı böyle biri. Konuştukça başka özellikleri de çıkar ortaya belki. Bir yazar hakkında başka neler bilmemiz gerekir ki zaten. Ama tabii bu bir saklambaç oyunu. Saklanan merak uyandırıyor. O zaman da her köşeye merakla bakıyor, gerçeği kovalamaktan asla vazgeçmiyor okurda, basında. Belki bu merak duygusunu sıcak tutmak ismini büyütmüştür diye düşünebiliriz. Ama diğer yandan da görselliğin ağır bastığı bir çağda yüzünü ve gerçek kimliğini gizleyerek risk almış Elena Ferrante. Her gün yüzlerce kitabın raflara çıktığı, hak ettiği ilgiyi hiç görmeden yok olup gittiği bir dünyada sadece yazdıklarına güvenmeyi tercih etmiş. Yayıncısı Sandra'ya ilk romanı belalı aşkla ilgili gönderdiği o mektupta dediği gibi gerçek mucizelerin kimin yaptığı bilinmeyenler olduğuna inanıyor o. Ve şöyle tamamlıyor sözlerini. Belalı aşk, dokuyacak bir ipliğe sahip değilse ne yapalım olmadı deriz. Senin ve benim yanıldığımız anlamına gelir. Ama varsa böyle bir ipliği, ilmek ilmek dokunacak ve genişleyebildiği kadar genişleyecektir. Ve biz o zaman ipliğin bir ucundan tutup çektikleri için kadın ve erkek okurlarımıza teşekkür etmekle yetineceğiz. Buyurun işte. Kararlı kadınlara hayran olmaktan başka seçimimiz var mı? Yok elbette. İpliğin ucundan tuttum ben çoktan. Şimdi gelin beraberce çekmeye devam edelim. Peki siz... Ne zamandır tanışıyorsunuz onunla? Yani söylediğim tabii ki bir yazar-çevirmen ilişkisi olarak soruyorum. Ve yine yazar-çevirmen ilişkisi olarak ilişkinizi nasıl tanımlarsınız? Çünkü ben sanki hele bu kadar çok kitabını çevirince bir yazarın aralarındaki süren uzun bir ilişki ise aşkta da olduğu gibi bir ten uyumu gerektirdiğine inanıyorum doğrusu. Gerçekten
1: bir ten uyumu oluştu. Gerçekten ve bu ilk andan itibaren oluştu. Bir de şöyle bir durum var. Ben kitapları... Biraz da zaman kıtlığı yüzünden önceden okumadan çevirdim. 2015 yılında ilk birinci cilt çıktı. Öyle bir durum ki birinci cilt piyasaya verildiğinde bu sefer okurlar merakla 2'yi, 3'ü, 4'ü bekliyor olduklarında benim kitapları önceden okumaya zamanım kalmamıştı. Ve bu nedenle ben hep bir sonraki sayfayı çok merak ederek yani <gülüyor> yayın evi acele ettirdiği için değil ben bir sonraki sayfayı okuma telaşıyla çeviriyordum ve bu 1800 sayfa romanlar 8 ayda zannediyorum hepsini çevirdim çok elimizden gelen süresi yaptık ve hani okurlara bir sonraki cildi ulaştırmak için o tensel uyumu gerçekten yakaladım yakaladığımı düşünüyorum giderek tabi daha da alıştım ilk Napoli romanlarıyla başladık aslında Napoli romanlarından önce de Türkiye'de çok yıllar önce iki kitabı yayınlanmış ve Meryem Mine çevirmiş onları. Onlar dışında sonra hepsini ben çevirdim.
0: E hiç e, biliyorum müsteğer isim kullanıyor ama yine de bir yazışma fırsatı. Hani bazen çevirmenle yazar arasında bir yazışma olur. Öyle bir şey oldu mu hiç aranızda? Hayır benim
1: olmadı ama Frantumalia adlı bir röportaj kitabında bir Türk gazetecinin onunla röportajı var.
0: Merak edenler olmuştur. Eren Hanım'ın sözüne ettiği Türk gazeteci Yasemin Çongar. Çongar'ın Elena Ferrante ile yaptığı röportaj, benim olağanüstü akıllı arkadaşımın yani Napoli romanlarının birinci kitabının ülkemizde yayınlanmasının ardından Temmuz 2015'te Yazarın Görevi Metinden Kaçanı Anlatabilmektir başlığıyla K24 sitesinde yayınlanmış. Lenu ile Nila'nın hikayesi önce tüm dünyadaki yayıncıları heyecanlandırdı. İtalya'dan çok satmaya aday, çok rahat okunan bir bildungsroman roman ya da Anglo-Saksonların deyimiyle bir Coming of Age roman geliyor diye dünyanın dört bir yanındaki edebiyat ajanları kolları sıvadılar. Ben de çok iyi hatırlıyorum Napoli romanlarının yayın kurulu masasına geldiği günü. Sevgili telif hakları editörümüz Sevi, romanı anlattığında bir heyecan dalgası yayılmıştı toplantı odasında. Ama bir yandan da gözümüz korkmuştu. Çünkü çok uzun bir yoldu çıkılacak olan. Bir değil dört roman söz konusuydu ve hepsi de 450 sayfa civarındaydı. Etiket fiyatı ne olur, İlk roman satar belki ya sonrakiler, kâr eder mi bu proje gibi sorularla güzel kızlarımız Zeno ile Lila'nın hikayesine çekingen yaklaşılmıştı. Ben sevdiğim kitapları yayımlamaktan yana olmuşumdur hep. Ama içinde bulunduğum yayın evinin gerçeklerini ve bakış açısında göz ardı etme lüksüm olmadığını bilirim. Gördüğünüz gibi yayıncılık her zaman o kadar da romantik bir meslek değil, hele Türkiye'de. Girmeyeyim şimdi o derin sulara. Üzülerek vazgeçmiştik fiyatların yükseleceği belli ihaleden. Severek ayrıldık anlayacağınız Lenu ve Lila'dan. Diyeceksiniz ki, Leno Lila deyip duruyorsun, kim bunlar? E siz de haklısınız. Benim olağanüstü akıllı arkadaşımı henüz okumamış olanlar var elbette aranızda. Peki öyleyse biraz konudan söz edelim isterseniz. Roman, 2010 yılında yaşını başına almış bir kadın olan Lenu'ya gelen bir telefonla başlar. Lila'nın kaybolduğu haberidir Ahizen'in diğer ucundan bildirilen. Leno arkadaşının bile isteye ortadan kaybolduğunu düşünmektedir. Bu gizemi daha iyi çözebilmek için onunla ilgili tüm hatırladıklarını kağıda dökmeye başlar. Ve biz okurlar da onunla birlikte bir geçmiş zaman tüneline girip kendimizi 1950'lerin Napolis'inde buluruz. Napoli'nin sokaklarında ve evlerinde şiddet kol gezmektedir. Erkekler de, kadınlar da sert ve cahildir. Çoğu aile zaten kız çocuklarının ilkokuldan sonra eğitim almasını gereksiz görmektedir. Yasa dışı işlerin kokusu sinmiştir dört bir yana. Lenu, yani Elena, çalışkan ve azimli bir öğrencidir. Sakin, içe dönük bir kız çocuğu. Ilaysa, asi, zeki ve yetenekli. Fazla çaba harcamadan çok çabuk öğrenen, akıllı ama idaresi zor bir kız çocuğu. Biraz da kötücül sanki. Leno onun zekasından ve müdanasız tavırlarından çok etkilenmektedir. İkisi, öğretmenlerinin tüm itirazlarına rağmen iyi arkadaş olurlar. Ama Lenon'un Lila'ya duyduğu hayranlığa rağmen ilişkileri hep inişli çıkışlı olacaktır. Sevgiyle kıskançlığın, yakınlıkla hasetin, iktidarla boyun eğmenin sürekli yer değiştirdiği bir arkadaşlıktır onlarınki. Lenun'un eğitimine devam etme fırsatı yakalaması, Lila'nın babasının sabuna asla izin vermemesiyle birlikte hayatları farklı patikalardan ilerlemeye başlayacak, aralarındaki kendini göstermeye her an hazır gerilim, ilişkilerini iyice etkisi altına alacaktır. Napoli romanları benim olağanüstü akıllı arkadaşımla başlıyor. İlk kitap o. Evet. E, günümüzde evet. başlıyor sayılır ama hemen geriye 1950'lerin Napolisine doğru süzülüyoruz. E, romanı iki kadının çocukluktan başlayarak farklı yönlerde gelişen bir arkadaşlığının, iki kadın arkadaşlığı hikayesi olarak tanımlayabiliriz genelde. E, evet. Çok farklı temaları da içeriyor elbette ama kadınların arasındaki arkadaşlığa dair çok güçlü ve dürüst bir anlatım var. Sizce Metin bu alandaki kadın arkadaşlığını anlatırken ki gücünü nereden alıyor?
1: Bence gerçekliğinden alıyor. Böyle bir arkadaşlık yaşamış olması gerekiyor. Bir bakıma belki de yazarın kendi içinde hem Lena hem Lila olduğunu düşünüyorum. Yani yazarın belki de bir yüzü Lila, belki de bir yüzü Lena. Nitekim Elena'ya yani Lenu'ya yani Lena'ya kısaltılmış isimleriyle Elena Ferrante'ye kendi adını vermiş gibi oluyor. Bu arada Elena Ferrante adına da büyük hayranlık duyduğu Elsa Morante'nin adından kendi uyduruyor. Hı hı. Mutlaka böyle bir arkadaşlık yaşamış olmalı. Çok çekişmeli, çok iddialı, çok hırslı, çok küsüşmeli. Ama kesinlikle birbiri olmadan yapamayan iki arkadaşın hikayesi. Hı hı.
0: Gerçekten ben internette dolanırken e, bir de şöyle bir yoruma rastladım. E, doğrusu ben okurken gerçek iki kişiden söz ettiğini düşünmüştüm ama e, Lila ve Lenun'un, e, hani Lila'nın lenonun alter egosu olabileceğine yani aslında tek kişi olduğuna da böyle bir e, ikili yarattığına dair bir fikir var. Sizin hiç böyle bir fikir geldi mi aklınıza bu gerçek? Evet, fikir? evet. Evet evet
1: demin de söylediğim gibi olabilir bir, bir başka çehresi olabilir yazarın. Öyle de bir tarafı olabilir. Yani o hırsla e, okula gitmeden Yunanca öğrenen o hırsla kendi kendine Latince çalışan Lila Belki de Elena Ferrante'nin bir başka yüzüdür.
0: Yani belki bir Lila var ama o Lila e, belki de biraz Lenu'dan da özellikler taşıyor romanda diyebiliriz. Olabilir.
1: Tabii ki tabii ki mutlaka olabilir.
0: E, bu durumda biraz Leno ve Lila karakterlerini açalım mı? Sizce onlar nasıl roman karakterleri? Şimdi
1: Lila aslında daha akıllı anladığımız kadarıyla. İkisi de birbirine olağanüstü işte akıllı arkadaşı gözüyle bakıyor. Fakat Elena yani Leno, Lila'dan çok büyük yardım görüyor. Onun yardımları olmasa okulda hiçbir zaman belki de o kadar başarılı olamayacak. Fakat Lila o kadar isyankar, belki de o üstün zekasının getirdiği o kadar koyrak, hırçın, isyankar bir kız ki eğitim hayatını sürdüremiyor. Biraz babasının ve ailesinin cehaletinden de ötürü. Fakat hiçbir zaman öğrenmeye ara vermiyor. Sonunda bilgisayar uzmanı oluyor biliyorsunuz. Babası onun okumamış bir insan, bir işçi, malum kunduracı. Fakat Lila'da bunun etkileri görülüyor. Oysa Lenin'in babası iyi kötü bir bakanlıkta odacı, okumuş insanları görüyor iş hayatı boyunca ve kızının okumasına karısına rağmen destek çıkıyor. Elena da Leno da bu kurtuluşun okumakta olduğunu anlıyor, öğretmenlerini kendisine örnek alıyor ve gerçekten kendini kurtarmak için bütün gücüyle eğitime sarılıyor. Daha uysal bir kız Lila'ya göre. E, Lila gibi hemen evlenmek derdine düşmüyor. Öyle merakları yok. E, öyle bir hani erkeklerle ilişki kurmakta Lila gibi aceleci davranmıyor. Böyle.
0: Evet ama sonra da sanki daha İlerledikçe hayatı daha görece diyelim bunu tabii şeyde başarılı daha farklı bir statü atlama açısından sınıf atlama açısından daha önden gidiyor değil mi Lila'ya göre?
1: Kesinlikle tabii çünkü hem eğitim aldığı için üniversite bitirdiği için o mahallede üniversite bitiren tek kız oluyor kitaplar yazdığı kitapları başarı kazandığı için. Ve sonra da çok ünlü bir hocanın oğlu bir kişiyle evlendiği için, iyi bir aileye gelin girdiği için ve Floransa'ya taşındığı için her şeyden önemlisi. Çok müthiş bir sınıf atlamış oluyor tabii.
0: Evet, her şeyden önemlisi dediniz ya biraz Napoli meselesi de aslında romanda bence çok önemli bir etmen. Yani sonuç olarak Napoli çok anlatılıyor ve Napoli'nin aslında toplumsal hayatını çok gözlemleme şansı elde ediyoruz değil mi? Evet
1: zaten dördüncü cilt Lila'nın rehberliğinde Napoli'ye, Napoli tarihine anlatıyor büyük bir kısmında. Fakat bu tabii savaş sonrası Napoli'nin çok yoksul bir işçi mahallesi. Yeni yapılan apartmanlar, henüz apartman hayatına alışan insanlar ve yoksul işçi insanlar. Ve kitapta dört ciltte de gördüğümüz bu yoksul mahallede Lila ve Lenu dahil Herkesin olumsuz bir tarafı var. Benim dikkatime bu çekmişti. Yani bütün kızların ve bütün erkek çocukların hepsinin bir saklamaları gereken tarafları var. Zaten çalışan kişilerin hepsinde bir ala vera dala vera var. Ve ben dört cildin sonunda karar vermiştim ki tek namuslu olan o sebze satıcısı Enzo. <gülüyor> e, o
0: sonra şeyle evet eee Leno ile Lina, Lilayla ilişkisi ona. Lilayla. Hı-hı. Evet
1: ve ayrıca yazar bugün okuduğum bir yerde de Kendinin en sevdiği kahraman ortaokuldaki sıra arkadaşı Alfonso olduğunu söylüyor.
0: Hmm. Ee, şimdi biraz önce bu İtalya'daki aslında Napoli'deki meseleden konuşurken toplumsal değişimi de görüyoruz. Yani dört kitap boyunca ilerliye... Ken Aynı zamanda o yoksulluktan başka bir yere geldiğini o mahallenin, yasa dışı işlerin şekil değiştirdiğini, e, şiddi, evet. şiddetin arttığını mı diyeyim yani değişmediğini en azından şiddetten hiç kurtulmadığını oraların, o tekinsizlikten hiç kurtulmadığını da görüyoruz. Ben mesela daha en baştan e, ilk romanda e, babasının lilayı pencereden aşağı attığı bir bölüm evet. vardı. Hiç evet. unutamıyorum yani yıllar geçti evet. o yalı hiç unutamıyorum. Evet. Dehşet şiddet de var değil mi aynı zamanda romanda? Şiddet çok var. Ee, babalar karıları dövüyor, çocukları dövüyor tabii
1: ki. Fakat işin en hoş o sahnede Lila düşüyor, yani pencereden ablaya fırlıyor. Fakat hiçbir şey olmamış gibi, gayet mağrur bir şekilde kalkıyor aynı edepsizlikle devam ediyor ya yaşamaya. Evet,
0: yani sahnenin en güzel yanlarından biri de o gerçekten. Evet. Ve çok biraz önce ben söylediğim gibi yasa dışı işte çok dönüyor gerçekten mahallede. E, Ve tabii Napoli, ki hele ki Napoli. Tabii Napoli evet. olduğu için fakir mahalle olduğu için. O barın sahipleri
1: olan kişiler gerçekten Michele ve Marcello. Zaten o Michele'nin zengin lüks arabalarına tavoluyor yitekim bizim Lilla'da. E tabi illaki bir kara paralar dönüyor ortalıkta.
0: Bir akşam yalnız kalır kalmaz Nino bana ansızın çocukken benim Lilla ile ilişkimi çok kıskandığını söyledi. Biz iki kız hep beraberdik. Sürekli çene çalardık. O da bize uzaktan bakar ve bizimle arkadaşlık kurmak isterdi. Ama buna asla cesaret edememişti. Sonra gülümseyerek şöyle dedi. Sana yaptığım teklifi hatırlıyor musun? Evet. Çok hoşlanıyordum senden. Ateş gibi yandım. Ona aptalca şöyle mırıldandım. Teşekkürler. Seninle çıkarsam biz üçümüz, sen, ben, senin kız arkadaşın, hep birlikte oluruz diye düşünmüştüm. Birlikte mi? Kendi çocukluğuna güldü. Çıkmanın ne olduğunu anlamıyormuşum. Sonra bana Lila'yı sordu. Okula devam edebildi mi? Hayır. Ne yapıyor peki? Anne ve babasına yardım ediyor. Çok zekiydi. Ona ayak uydurmak zordu. Benim zihnimi buğulandırırdı. Aynen böyle dedi. Zihnimi buğulandırırdı. Ve ben az önce aşk teklifinin aslında Lila ile aramıza katılmak için olduğunu öğrendiğimde bozulmuşken, bu sefer ciddi biçimde üzüldüm. Gerçekten göğsümün ortasında bir acı hissettim. Artık öyle değil dedim. Değişti. Ve şunu söylemek için müthiş bir dürtü hissettim. Okulda öğretmenlerin benim hakkımda neler söylediklerini duydun mu? Neyse ki dilimi tutmayı başardım. Ama o konuşmadan sonra Lila'ya mektup yazmayı bıraktım. Yaşadıklarımı ona anlatmakta zorlanıyordum. Zaten beni yanıtlamıyordu. Onun yerine Nino'ya özen göstermeye verdim kendime. Geç uyandığını biliyordum ve ötekilerle kahvaltı etmemek için bahaneler uyduruyordum. Onu bekliyordum. Denize onunla iniyordum, eşyalarını hazırlıyordum, yanına götürüyordum ve birlikte yüzüyorduk. Ama açıldığı zaman peşinden gitmeye cesaret edemiyordum. Anlayışlı bir şekilde kuma oturup, geride bıraktığı köpüğü, noktaya dönüşen başını seyrediyordum. Gözden kaybedersem telaşlanıyordum, yeniden geldiğinde seviniyordum. Sözün özü, onu seviyordum ve sevmekten memnundum. Romanın e, merkezdeki karakterlerinden birinin de Nino olduğunu söylesek herhalde yanılmış olmayız. Tabii mutlaka. E, Nino'dan nefret edenlerin açtığı bir blok bile var biliyor musunuz yani?
1: <gülüyor> Bilmiyorum. Hayır duymadım. Ya, evet. Nerede? Türkiye'de mi? E, İtalya'da mı? Yok, yok yok.
0: İngilizce blok. Ve Fak Nino Saratore diyor ben doğru mu okuduğumu bilemiyorum ama tamam, evet. yani o, o kadar nefret ediyorlar ki Nino Saratore'nin n- n- n- diye blog açmışlar.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. e çünkü Nino babasına çekmiş. Yani babası da hem son derece çapkın, son derece ahlaksız bir adamdı ama o güzel diliyle şiirler yazarak herkesin gönlünü çalıyordu. Yani zavallı Lenu bile ona malum biliyorsunuz kurban düştü. Hı hı. E Nino'da hem onun o çapkınlığı var. Tabi bir yandan da yakışıklı ve akıllı ve iyi eğitim aldığı için Nino yani bazen melek bazen şeytan.
0: Romanın evet. sonuna kadar. Evet, biraz da zayıf karakter sanki, değil mi? Kesinlikle çok zayıf bir karakter. Evet. Yani, hani er kadınları tavlamada e, güçlü yanları olabilir ama insan ilişkilerinde zayıf bir karakter olduğunu söyleyebiliriz sanki.
1: Kesinlikle öyle. Nitekim sonunda milletvekili olduğunda da gene karanlık işlere bulaşıyor.
0: Evet. Şimdi biz Leni ile Lila'nın hikayesi diye yola çıktık ama elbette birçok kişi girip çıkıyor romana. Çoğu da tıpkı bizim kızlar gibi anlatı boyunca değişerek, dönüşerek eşlik ediyorlar bizi. Nino'dan söz etme gereği duydum ama diğer karakterlere çok girmeyeceğim. Nino, iki kızın da hayatında değişik zamanlarda da olsa önem kazanan bir karakter olduğu için tanıyın istedim kendisini. Kadınlara dengesiz davranan erkeklere biraz gıcık olduğumdan, aslında sırf kadınlara karşı değil elbette bu tutarsızlık hayata karşı, kadınların kendilerini böyle insanlardan koruması ya da hadi koruması demeyelim de, durumu net olarak görmesi gerektiğini düşündüğümden hiçbir fırsatı kaçırmıyorum galiba. Hanımlar, şu güzin abla ruhumun hezeyanlarına biri dur diyebilir mi? Beyler siz de lütfen üzerinize alınmayın. Eminim hepiniz adil, kibar, değer bilir ve eşitlikçi insanlarsınızdır. Neyse, bu Nino konusunda yalnız olmadığımı vurgulamak isterim yine de. Adlı adınca söyleyeceğim. İnsanlar, Fuck Nino Saratore diye blog açmışlar ya. Kitaplardan alıntılar paylaşıp, Altına şöyle cümleler yazıyorlar. Yine o zaten dünyadaki en kötü insan olduğundan mümkün görünmediğini biliyorum ama sanırım yaşlandıkça daha da kötüleşti bu adam. Daha çok var da koca bölümü bu karakter size ayıracak değiliz herhalde. Hem hikayenin gidişatına dair tüyo vermemek gibi bir ilkem var hatırlarsanız. Benim olağanüstü akıllı arkadaşımı ilk elime aldığımda övgülerin ardından gelen kim kimdir bölümü biraz gözümü korkutmuştu. Çünkü orada aileler ve üyeleri tanıtılıyordu. Sanki bir sürü İtalyan amca ve teyze karşınıza geçmiş, yüksek sesle, ellerini kollarını savurarak konuşuyordu Napoli sokaklarında. Bak ben şuyum, şu da kızım. Kızım şunun sevgilisi, o mafyadandır, bu onun amcası, kasap, öbürü onun teyzesi falan filan. Ortam tekinsiz yani. Nasıl bir okursunuz bilmiyorum. Ama ben bu rol dağılımı bölümlerini şöyle bir göz attıktan sonra hemen atlarım. Çünkü kendimi hikayeye kaptırmayı severim. ''Takılırsam döner, huzur içinde kopyamı çekerim. Kimsenin o kalabalıkla gözümü korkutmasına izin veremem. Siz de vermeyin derim. Çünkü bayağı kalabalık bir kadroyla karşılaşıyoruz romanda. Bir de uzun bir yolculuktan söz ediyoruz. Bir kitaptan diğerine unutmak mümkün karakterleri. Ama elinizin altında duruyor o kopya kağıtları. Rahat olun. Bırakın kendinizi Napoli'nin kalabalık sokaklarına.'' Romandan sizin mesela bütün bu ana karakterler dışında aklınıza kalan, sevdiğiniz yani illa olumlu anlamda olmak zorunda renkli hı. bulduğunuz kim var?
1: Şöyle bir şey gözlemledim. Renkli bulduğumdan öte annelerin hiç esameleri okunmuyor hı. farkındaysanız. Evet, evet. Lilla'nın annesinin adı var fakat benim en çok dikkatimi çeken çevirdiğim süre boyunca Elenanın Lenunun annesinin adı bile yok. Beni tekim kitabın başındaki künyede bütün herkes adı var. Lila'nın annesinin bile adı var. Sadece Lenunun annesine anne yazıyor. Onun adını kitabın sonuna kadar öğrenmiyoruz. Ta ki Leno Nino'dan bir kız doğuruyor ve annesinin adını vermeye karar veriyor. Orada annesinin adının Immacolata yani günahsız. Meryem'in sıfatlarından biri. İmmakolata olduğunu öğreniyoruz. Ve kızına da kısaca imma dersin diyor anneanne. İmmakolata demode bir isim diyor. Bir daha en başa dönüyorum. O mutfak bodrum kat penceresine atılan iki bebek vardı ya. Biri Tina, biri Nuh'ydu. Nuh Lila'nınkiydi. Tina Lenun'unkiydi. Tina da nitekim İmmakolata'nın kısaltılmış hali. Immakolatina. Oluyor ve o da bebeğine aslında en başta zaten annesinin adını vermiş. Tina adını vermiş. Ama kitabın o sonuna kadar annenin hiç adı yok. Kadının adı yok. <gülüyor> Kesinlikle kadının adı orada hiç yok.
0: <gülüyor> Napoli romanlarının bir bence kadın arkadaşlığı kadar bir başka özelliği de sanki kadının aşkta, sekste, hayatın genelinde özgürlüğünü her zaman ve her yerde yani neredeyse dünyanın her yerinde ne kadar zor kazandığına dair sanki Napoli romanları biraz da öyle değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Tabii bu biraz da dönem itibariyle de öyle, şehir itibariyle de öyle. Nitekim mesela Roma'da, Floransa'da kadınlar biraz daha özgür. Ama Napoli'nin bu işçi mahallesinde, yoksul mahallesinde böyle bir niyette bile bulunmuyor. Lila'nın, Lenu'nun annesinin öyle bir kendini kurtarmak, özgürleştirmek gibi bir niyetleri, bir çabaları, bir hevesleri bile yok. Bu Lenu da ortaya çıkıyor ilk kuşakta olduğu gibi. Yani ilk kuşakta daha Lenu da ortaya çıkıyor.
0: Evet. Napoli romanlarının dünyasında bazıları ayan beyan ortada, bazıları da gizli gizli yaşanan şiddetin hükümdarlığı sürüyor. Elena Ferrante daha çok gizli olanı anlatmak peşinde. Annelerin erkeklerden gördükleri şiddeti kendi çocuklarına, özellikle de kızlarına yansıtmaları romanın düşündürücü ve dikkat çekici yanlarından biri bana sorarsanız. 1950'lerden başlayıp günümüze 2000'li yılları uzanan bir dörtlemede Toplumsal hayatında derin izleri var elbette. İtalya'nın, özellikle de insan ilişkilerinin en sert iklimlerinden birini yaşayan Napoli'nin acımasızlığı ve yıllar içindeki değişimi okuru çarpıyor. Ama Ferrante bunu ancak karakterlerinin iç ve dış hareketlerinden okumamıza izin verecek ölçüde, sezdirmeden yapıyor. Ferrante, Lenu ile Lila'nın Napolisini şöyle anlatıyor bir röportajında. Lila ve Lenu için Napoli, güzelliğin dehşete dönüştüğü, Nezaket kurallarının birkaç saniye içinde şiddete bulandığı, her düzelmenin bir yıkmayı örttüğü yerdir. İnsan Napoli'de hem doğaya hem tarihe ilk andan güvenmemeyi öğrenir. Napoli'de ilerleme daima çoğunluğun zararına olmak üzere azınlığın işidir. Ama gördüğünüz gibi bu sözleri sarf ederken aslında Napoli'den değil dünyadan söz ediyoruz. Benim olağanüstü akıllı arkadaşım ya da devam kitaplarını, Hiçbir şey düşünmeden, beylik deyimle bir page-turner gibi okumak da mümkün. Çünkü öyle akıcı bir dili ve kurgusu var ki Ferante'nin ve anlattıklarıyla özdeşleşmek o kadar kolay ki alıp götürüyor sizi. Ama arkadaşlık, annelik, kadın-erkek ilişkileri, adaletsizlik, toplumsal çürüme gibi konular da takılıp kalıyor aklınızda. Kazınıyor zihninizin bir köşesine. Elana'nın bu romanları yazarken ve genel olarak yazarken ha. ateşleyici gücü biraz da öfke gibi geliyor bana. Siz ne düşünürsünüz bu konuda? Yani başka bir ateşleyici gücü varsa sizin düşündüğünüz onu da dinlemek isterim. Bu
1: öfke feminizm öfkesi aslında. Kendisi ısrarla feminist olduğunu söylüyor. Ama feminizmin kadınların öndediği, kadınların eşit olduğu şeklinde açıklayarak Hı-hı. Ve pek çok söyleşisinde feministliğe vurgu yapıyor. Bu öskesi aslında bence işte evet bu kadınların hakkını özellikle Napoli'de gene söyleyeyim ele geçirmesi isteğiyle ilgili. Nitekim yani Floransa'da Pietro'nun annesi de okumuş bir kadın. Bu evet. Napoli'de biraz daha düşük bir oranda tabii bu ihtimal.
0: Evet biraz herhalde eğitimsizliğin parasızlığın önce yoksulluğun daha tabii, sonra da onun getirdiği eğitimsizliğin sonucu olarak herhalde.
1: Kesinlikle öyle. Bir de hep kadın öğretmenleri daima yüceltiyor evet, kitapta. Evet. İlkokul öğretmeninden ki o öğretmen ilk günden Lila'nın ne mal olduğunu öğrenip Lila'dan yüzünü çeviriyor ama Lenu'ya sonuna kadar destek oluyor. Bir de benim hiç unutmadığım bir sevdiğim karakter liseyi bitirdiği zaman üniversiteye nasıl gideceğini bilemiyor Leno, Yani öyle bir hayal bile yok zihninde. Fakat bitirme sınavlarına başka bir şehirden gelen bir danışman, denetmen, gözetmen, öğretmen bizim zamanımızda mümeyyiz denirdi. Şimdi galiba gözetmen deniyor. Hı hı. Ee, beyaz saçlarını maviye boyamış. Bir öğretmen geliyor ve ona diyor ki sen pizza'ya üniversite okumaya gitmelisin. Normal dediği pizza'ya gitmelisin. Ve ona üniversite giriş formlarını getiriyor. Ve Lenin'in üniversiteye gitmesini sağlayan adım o öğretmen. Ben bunu okuduğumda çok sevdiğim Pinokyo'da mavi saçlı peri vardır ya. Aa, Pinokyo'yu evet, her türlü evet. beladan kurtarak O gözetmen öğretmenin saçlarının mavi olmasını kendi kendime bu benim görüşüm. Pinokyo'nun mavi saçlı perisine bağlamıştım.
0: Yani aslında bir yandan bir kadın dayanışması Kesinlikle. da var değil mi? Büyük, Mutlaka. Evet. Öğretmen kadınların hep desteğini görüyor Elena. Evet. E aslında evet. Li, Lila ile Lenun'un arasındaki ilişki de her ne kadar rekabet havası da içerse gün geldiğinde doğru an geldiğinde, Geldiğinde birbirlerine destek olmak üzerine de kurulu.
1: Mutlaka yani hem öğretmen e, öğrencilik ilişkilerinde okula giderken sonra anne olduklarında da bu e, yardım olma halleri devam ediyor. Çocuklarını birbirlerine bırakmaları, çocuklarına bakmada destek olmaları orada da devam ediyor arkadaşlıkları. Ta ki e, bizim
0: deliliyle bir gün
1: ortadan kaybolana <gülüyor> kadar. <gülüyor>
0: Kendimi ifade etmeye gereksinme duyuyordum. Zihnimin içi kaynıyordu. Okulum tatil olduğunda hemen Lila'ya koşuyordum. Buluşuyorduk, aramızda konuşuyorduk. Ona dersleri ve öğretmenleri ayrıntılı biçimde anlatıyordum. Beni dikkatle dinliyordu. Merak edeceğini, gizlice ya da alenen kitap ödünç çalıp bana yetişeceğini umut ediyordum. Ama bu asla olmadı. Sanki onun bir yanı öteki yanını tasmaya vurmuş ve sımsıkı tutar olmuştu. Bunun yanı sıra genellikle alaycı bir tavırla olaylara hızla müdahale etme tutumu geliştirdi. Örneğin bir keresinde ona ilahiyat kursumdan söz ettim ve şu kutsal ruh konusunda ne düşüneceğimi bilemediğimi, işlevini bir türlü anlayamadığımı söyledim. Onun yanında yüksek sesle düşünerek, hem Tanrı'nın hem İsa'nın hizmetinde olan onlara bağımlı bir varlık ya da bir mesajcı mı dedim. Ya da ilk ikisinden yayılan onların mucizevi bir sıvısı mı? Ama ilkine ele alırsak mesajcılık yapan bir varlığın aynı zamanda Tanrı ve oğluyla bir olması nasıl mümkün olur? Bu benim babamın belediyede hademelik yaparken belediye başkanı ve kumandan Laura ile bir olduğunu söylemek gibi bir şey değil mi? İkinci varsayıma bakarsak, e sıvı, ter, ses insandan yayılan şeylerdir. O halde kutsal ruhu Tanrı ve İsa'dan ayrı tutmanın ne anlamı olur? Yoksa kutsal ruh en önemli kişi ve öteki ikisi onun bir varoluş şekli mi? İşlevi nedir bir türlü çözemiyorum. Hatırlıyorum, Lila o gün Stefano ile çıkmak için hazırlanıyordu. Pniccio, Rino ve Alfonso ile şehir merkezindeki sinemaya gideceklerdi. Onun yeni bir etek, yeni bir ceket giyişini seyrediyordum. Artık bambaşka bir kişi olmuştu. Ayak bilekleri bile iki sıska değnek olmaktan çıkmıştı. Yine de kaçamak bir şeyi yakalamak istediğinde yaptığı üzere gözlerinin küçüldüğünü gördüm. Yerel lehçeyle şöyle dedi. Sen hala böyle şeylerle mi zaman yitiriyorsun Leno? Biz bir ateş topunun üzerinde uçmaktayız. Soğuyan kısım lavın üzerinde yüzüyor. Bu kısmın üstüne apartmanlar, köprüler, yollar yapıyoruz. Lav arada sırada vezüften fışkırıyor ya da her şeyi yok eden bir deprem yaratıyor. İnsanı hasta edip öldüren mikroplar dört bir anda. Savaşlar var. Herkesi canavar kılan bir sefalet var çevrede. Her an seni ağlatacak, gözyaşı bırakmayacak kadar üzecek bir felaket olabilir. Ve sen ne yapıyorsun? Kutsal ruhu ne olduğunu anlamak için kafa yorman gereken ilahiyat kursu mu? Boşver ya. Dünyayı yaratan baba, oğul ve kutsal ruh değil, şeytandı. Stefano'nun bana armağan ettiği inci kolyeyi görmek ister misin? İşte aşağı yukarı bunları söyledi ve kafamı daha da karıştırdı. Ve sadece o gün değil... Artan bir sıklıkla böyle konuşunca bu tavır ona yerleşti. Bana kafa tutmak onun normal hali oldu. Ben kutsal testis hakkında bir görüş ortaya attığımda o iyi niyetle bir iki hızlı şakayla olası sohbeti önlüyor ve bana Stefano'nun armağanlarını, nişan yüzüğünü, bir kolyeyi, yeni bir giysiyi, şapkayı gösteriyordu. Bu arada benim tutkuyla ilgilendiğim, öğretmenlerimin gözünde parlamamı sağlayan şeyler sönüyor, soluyor, kenarda kalıyordu. Ben de düşünceleri, kitapları bıraktım. Kunduracı Fernando'nun evinin yoksulluğuyla tezat oluşturan bütün bu armağanları seyrediyordum. Giysileri ve değerli eşyaları üzerimde deniyordum. Bunların bana asla ona yakıştığı gibi yakışmayacağını ileri sürüyordum ve sıvuşuyordum. Elena Ferante'nin ben roman matematiğini çok iyi çözdüğünü düşünüyorum. Yani şimdi biz bu hikayeleri an- konuşuyoruz ama öyle bir şekilde anlatıyor ki bu e, koskoca bir hayatı çok uzun evet. uzun. Ama aynı zamanda da nerede hangi hikayeyi bırakıp sonra nerede hangi hikayeyi belki yüz sayfa sonra bağlayacağını e, çok iyi biliyor. Üslubunu, dilini ve kurgu yaratmadaki becerisini nasıl değerlendirirsiniz çevirmeni olarak?
1: Müthiş buluyorum. Yani gerçekten birincisi hiç sıkıcı olmayan bir anlatımı var. Gerçekten kurgular mükemmel ve merak unsuru demin dediğim gibi hep gergin kalıyor merak unsuru. Hep bir sonraki sayfayı merak ediyorsunuz. Kendisi bu kitapları yazmaya başlarken tek kitap olacağını düşünerek başlamış. Fakat Lila'nın düğününe geldiğinde bunun bir kitaba sığmayacağını anlamış. Ben Elena Ferrante'yi böyle içinden sözcükler çağlıyor. Hiç durmadan anlatmak istiyor, yazmak istiyor. Kendini engelleyemiyor diye niteliyorum. Kendisi de bunu söylüyor. Yani şimdi bir roman yazıyorum ama yayınlar mıyım bilmiyorum diyor. Yazmadan duramıyor. Hani var ya yazmasam ölecektim. Evet. Yazmadan duramıyor gerçekten.
0: Elena Ferrante gerçekten de yazmadan duramayanlardan. Yazmak, kendi deyimiyle söyleyelim, bir iş değil onun için. Hayatının tam merkezinde duran bir eylem, bir yaşama biçimi. Kendisine sorulan sorulara yanıt verirken bile yeni bir dünya kurguluyor adeta. Eren Hanım dedi ya, içinden sözcükler çağalıyor diye, çok doğru bir tanımlama bu. O da yazıyı anlatırken o coşkunun varlığına işaret ediyor ve yazmanın sözüm ona kurallarını bir tarafa atmaktan yana olduğunun altını çiziyor. İyi yazmak için el rehberlerinin hiçbir işe yaramadığını daha yolun başında fark ediyor zaten. Asıl gerekenin ne olduğunu da şu sözcüklerle aktarıyor okuruna. Yaklaşmak, mesafeleri kısaltmak, yürürlükten kaldırmak, bedenlerin atanla bızlarını sayfa üzerinde hissetmek. İyi de be Elena ablacığım, böyle söylediğin kadar kolay mı insanların yüreklerine ve beyinlerine dokunacak o sözcükleri bulmak, o romanı yazmak? Değil, hepimiz biliyoruz. Ama yine de kendini akışa bırakmanın, sonra kuralları hatırlayarak bir daha bakmanın bir yararı olacağına inanırım bak, ikna oldum. Hele bir röportaja verdiği şu yanıta vuruldum, itiraf edeyim. En büyük zevkle yazdığım an, öykünün girizgaha, hatta bir perspektife gerek duymadığını hissettiğim andır. Vardır, oradadır, onu görürüm ve duyarım. Bu bütünüyle canlı madde, soluk, sıcak ve soğuk dünyasıdır. Yazmakta olan ben bile parmaklarım bilgisayarımın tuşlarında dururken aynı anda bütünüyle o dünyanın içinde olurum ve kendimi öncesiz, sonrasız her şeyi sürükleyen o girdaba bırakırım. Kabul etmeliyim ki yıllar geçtikçe gerçek yazının kendinden çıkma ve vecd haliyle yazılan yazı olduğu görüşünü fazlasıyla kendime yakın bulur oldum. Ne var ki sık sık insanın vecd halini bir candan soyutlanma hali olarak düşündüğünü keşfeder oldum. Yazma anındaki veç, tenden özgürleşen kelimenin soluğunu hissetmek değil, sözcüklerin soluğuyla bir olan teni hissetmektir. Napoli dört temesinde, Napoli romanlarında aslında kadın meselesinden konuştuk, toplumsal değişimden konuştuk. Eksik kalan temamız var mı? Sizce başka öne çıkan tema var mıdır romanlarda konuşmadığımız eksik kalan?
1: Şöyle bir şey var. Öteki kitaplarını da burada Hı-hı. tekrar konunun içine alırsak. Elena Segante'de çok bariz bir tema var. E, biz ilk Napoli dörtlemesini okuduk. Burada biliyorsunuz önce bir kayıp iki bebek var. Hani o bodrum katına katı, atılan evet, oyuncak evet. bebekler var. Sonra da biliyorsunuz Lila'nın kızı Tina kayboluyor. Ve sırra kadem basıyor. Ne olduğunu hiçbir zaman bilmiyoruz. Fakat e, Napoli dörtlemesinden daha önce yaz The Karanlık Kız kitabında ki bu şimdi filme çekildi ve oynuyor. Burada da bir deniz kenarında kaybolan çocuk var ve o çocuğun kaybolan oyuncak bebeği var. Ve bu bebeklerin adı hep Nina, Nino, Lenu, Lina hep bu türden isimler. Ondan daha önce yazdığı Kumsal'da Bir Gece adlı bir çocuk romanı var. Çok küçük kızlar için yazılmış. Orada da Matilda'nın bir oyuncak bebeği var. Fakat babası ona bir kedi getirdiğinde oyuncak bebeğini kumsalda bırakıyor. Ve oyuncak bebek o gece kumsalda çok korkuyor. Oyuncak bebeğin ağzından yazılmış bir hikaye. Buraya geldiğimizde yani yetişkinlerin yalan hayatına gelene kadar daima bir kayıp oyuncak bebek, kayıp bir kız çocuğu teması her kitabında var. Her kitabında bir iki kızı var yazarın. Yani hem karanlık kızdı hem Elena Ferrante'de iki kızı var ve kızlar sonradan babalarının yanına gidiyorlar. Bunlar çok baskın temalar. Yani bunların gerçekten onun hayatında gerçek bir yeri olduğunu düşünüyorum.
0: Evet yani bir kaybolma hikayesinin belki onu etkilemiş belki böyle bir travma olduğunu düşünmek mümkün sanki değil mi?
1: Yani oyuncak bebek hep kayboluyor, nitekim en başta Lila kaybolarak biliyorsunuz, evet, Rino arıyor evet. ve Lila kayıp diyor. Yani daima bir kayıp kız çocuğu, bir kayıp kadın ve bir kayıp bebek var, daima bütün kitaplarda. Bu tesadüf olmasa gerek.
0: Karanlık Kız'ın e, Napoli romanlarının bir e, başlangıcı, bir e, işareti Aynen. olduğu da söyleniyor, katılır mısınız? Ben de öyle düşünüyorum.
1: Nitekim o Dörtleme'den bir önce yazdığı kitap ve pek çok ortak konu var gerçekten.
0: Peki bu diğer romanlarından da söz ettik. Napoli Dörtlemesini bir tarafa alırsak siz en çok başka romanlarından hangisini çok seversiniz ve dinleyicilere böyle bir öneriniz olur mu? Dörtlemeyi tabii ki
1: çok seviyorum. Yani onu inkar edemem. Bu Karanlık da gerçekten çevirdiğimde ve okuduğumda çok hoşuma gitmişti. Bir de bu Everest deneme serisinden çıkan tesadüfi buluşlar Guardian gazetesine 52 hafta boyunca yazdığı 52 köşe yazısı yazarı tanımak için yazarın açıklıkla kendini anlattığı, samimiyetle kendini anlattığı 52 köşe yazısı tesadüfi buluşlar bence çok önemli bir kitap.
0: Tesadüfi buluşlar gerçekten de Elena Ferrante'yi tanımak için çok güzel bir seçenek. The Guardian gazetesinde yayımlanan haftalık denemelerinden oluşuyor kitap. Annesinin kullandığı bir deyimden yola çıkarak, biraz da yayıncısının ısrarı ve çabasıyla oluşturulan, Frantumaya ya da Türkçe üst başlığıyla bir yazarın yolculuğu da, onun yazar kimliğiyle ilgili birçok ipucu barındırıyor. Frantumaya'nın sözlük anlamı kırık parçacıklar karışımıymış. Ama Ferranten'in annesi bu kelimeyi, Yüreğini parçalayan çelişkili hislerin aklını şuraya buraya çektiğini hissettiğinde kullanırmış. Gizemli bir bunalım hali diyebiliriz kısaca. Kitap da yazarın mektuplarından, röportajlarından ve bazı denemelerinden oluşan çok parçalı bir yapıda. Sizi bilmem ama ben bir yazarın kurgu eserlerinde yol aldıktan sonra aldığım yolun işaretlerini belirginleştirmek için onun yazmak, edebiyat, hayat hakkındaki görüşlerini de içeren metinlerine doğru gitmeyi seviyorum. Yazarla daha yakınlaşıyormuşuz, birbirimizi daha iyi anlamaya başlıyormuşuz gibi geliyor bana. Size de öneririm. Elena Ferrante'nin birçok konudaki fikrini öğrenmek iyi geldi mesela. Ay dayanamayacağım, tesadüfi buluşlardan bir paragrafı daha okuyacağım size. Gezegenin dört bir yanında kadınlar her alanda yazıyor ve bunu ışıltıyla, sağlam bakışlarıyla, asla şerbetli satırlara kaymadan yapıyorlar. Yüksek edebi güç sergileyen yaygın kadın zekası artık aşikar oldu. Klasik söylem gerçekten korkunç. Kadınlar duygulandırır. Kadınlar zevk, erkeklerse kürsülerde ders verir. Bu kürsüler, eril sözcükler ve pek eril olaylarla dünyanın defalarca yeniden biçimlendirildiği önemli mevkilerdir. Yani, bilmem anlatabildim mi… Ülkemizin en çalışkan e, İtalyanca çevirmenlerinden birisiniz. <gülüyor>
1: Zaten toplamda beş kişiyiz. Hepimiz çok çalışıyoruz. Merak etmeyin. Doğru. Ama
0: siz de fena değilsiniz canım. Hakkınızı yemeyin şimdi. <gülüyor> <gülüyor>
1: Teşekkür ederim. Ee, Teşekkür ederim. Türkçe'ye
0: kazandırdığınız eserler arasında gönlünüzde yeri olan Ferante dışında kimler var? Birilerini söyler misiniz? Bunu muhakkak okuyun dediğiniz bir İtalyanca'dan çevrilmiş, Türkçe'ye çevrilmiş bir eserler olabilir olabilir mi?
1: Yani Suzanna Tamaro'nun yüreğinin götürdüğü yere gitti. Yeni Kuşak şimdi okuyor. Üçüncü Kuşak okuyor. Tabii ki o benim için çok özel bir kitap. Bir de benim e, kendi peşine düşüp bulduğum ve yayınlanması için çok arzu ettiğim, herkesle paylaşmak için çevirdiğim Atlı Karınca'da Bir Tur Daha hmm. adlı bir kitabım var. Pan Kitap'tan çıktı. Tipsiyano Tertzani'nin. Benim okur olarak da çevirmen olarak da Favori kitabım Atlı Karınca da bir tur daha.
0: Peki Suzanna Tamaro ile bir dostluk da geliştirdiğinizi düşünüyorum. Doğru mu? Doğru. Suzanna 1998
1: senesinde İstanbul'a geldi. Önce ikinci kere bir kere daha Can Yayınları'nın davetiyle geldi. Ben onun evine gittim. Makarnalar pişirdi bana <gülüyor> beraber karşılıklı yedik. Sonra ben onu bir kere de Orvieto'da şehir merkezinde bir kafede Buluştuk. Görüşüyoruz, telefonlaşıyoruz, haberleşiyoruz. Çünkü e, aynı yaştayız. İkimiz de et yemiyoruz, soğan yemiyoruz. <gülüyor> çok birbirimize benzer kardeş yanlarımız var. Birbirimizi gerçekten yani en azından ben onu çok seviyorum ve gerçekten çok yakınlık hissediyorum.
0: Ne güzel. <gülüyor> Siz İtalyan Lisesi'ndendiniz değil mi Eren Hanım?
1: Ben İtalyan Lisesi mezunuyum. Sonra felsefe okudum. Sonra iki yıl Roma'da yaşadım. Üniversite yıllarım döneminde 1982'de kurulan Güneş Gazetesi'nde başladım çeviri yapmaya. O zamandan bu zamana hiç durmadan çalışıyorum.
0: Ne güzel. Ellerinize sağlık. Umarım hep aynı üretkenlikte sürdürün yaşayın. İnşallah. Okurlar bilirler çevirmenin rolünün edebiyatta ne kadar büyük olduğunu. Ülkemizdeki tüm olumsuz koşullara rağmen, Dünyanın farklı dillerinde yazılmış metinleri, özenle, titizlikle Türkçe'ye aktarma konusunda istikrarlı ve yoğun bir şekilde çalışan çevirmenlerimize teşekkürlerimizi sunalım, hazır sırası gelmişken. Emekleri öyle değerli ki. Yine sırası gelmişken, yayın evlerinde o çevirilerin üzerinden geçen, okura daha doğru ve güzel bir metin ulaşması için çaba harcayan editörlerimizi de analım. Ve çevirmene, editöre kıymet veren yayın evlerine de sevgimizi gönderdikten sonra... Dönelim Elena Ferrante'ye. Elena Ferrante, ilk romanı belalı aşktan başlayarak her zaman sinemacılarında gözdesi oldu. Mario Martone'nin Beyaz Perde'ye uyarladığı bu ilk romandan sonra Sen Gittin Gideli adlı eseri de yönetmen Roberto Faenza'nın ilgisine mazhar oldu. 2022 yılının hemen başında vizyona giren, Amerikalı oyuncu Maggie Gyllenhaal'ın ilk yönetmenlik denemesi olma özelliğini de taşıyan kayıp kızsa, onun Karanlık Kız adlı romanının uyarlaması. Elbette bizim kızların da peşini bırakmadı yapımcılar. İtalyan-Amerikan ortak yapımı bir dizi projesinde buluştular onlar da izleyicilerle. Benim olağanüstü akıllı arkadaşımla başlayan Napoli romanları rüzgarının özünde Ferrante'nin bir su gibi akan anlatımı kadar anlattığı kişileri ve ortamı çok iyi bilmesinin de yattığını kabul etmek lazım sanırım. Kadın karakterlerinin Onu ızdırapları ve mücadeleci tavırlarıyla etkilemiş gerçek kadınların yansımaları olduğunu söylemekten hiç çekinmiyor Elena. Annesi, bir arkadaşı ya da bir tanıdığı, hepsi biraz yaşıyor onun roman kahramanlarında. Onların deneyimlerini kendininkilerle harmanladığını da söylüyor ayrıca. Ve sesini duymasam da satırlarında hissettiğim bir gururla ekliyor. Benim kadınlarım güçlüdür, eğitimlidir, kendileri ve hakları konusunda bilinçlidir, adildir. Ama beklenmedik çöküntülere, her türlü ezilmeye, fesat duygulara maruz kalırlar. Bu bana ait çok iyi tanıdığım bir salınımdır ve yazımın biçimini de etkiler. Evet, kadınların sesi onun sayfalarından yayılan, kulak verilmesi gereken bir ses. Elena Ferrante kim diye soranlara tek yanıt bu olmalı bence. Sözünü sakınmayan güçlü bir kadın sesi o. Şöyle diyen bir kadın sesi. İnsan bir cümleye başlama sorumluluğunu üstleniyorsa karşı sesler yükselse, hakaretler yağsa ve kişi konuşmaya başladığına pişman olsa, güvenini yitirse, dili tutulsa bile sözünü sona erdirmelidir. İşte benim Elena Ferrante. Biz okurlara ille de bir vesikalık şart mı sorarım size. Elena Ferrante'nin tüm eserlerini Everest yayınları ulaştırıyor okurlara. Bu bölümün esas kızı Napoli romanlarını, Karanlık Kızı, Son Romanı Yetişkinlerin Yalan Hayatını ve Kumsalda Bir Gece adlı çocuk kitabını konuğumuz Eren Yücesan Cende Türkçeleştirmiş. Ayrıca yazarı tanıma konusunda bana çok yardımcı olan Bir Yazarın Yolculuğuyla Tesadüfi Buluşlar adlı kitapların çevirisi de ona ait. Ferrante’nin Sen Gittin Gideli ve Belalı Aşk isimli romanlarını ise dilimize Meryem Mine Çilingiroğlu aktarmış. Bölüm konuğumuz Eren Yücesan Cende, kendisinin de söylediği gibi sadece Elena Ferrante'nin çevirmeni değil, birçok İtalyan yazarın Türkçedeki sesi oldu şimdiye kadar. Bunların arasında Suzanna Tamaro, Umberto Eco, Paolo Giardano, Italo Calvino, Tiziano Terzani'yi sayabiliriz. Hem çevirmen hem okur gözlükleriyle Ferrante'nin dünyasına birlikte bakmayı kabul edip ben okuruma katıldığı için çok teşekkür ederim. Elleri de yüreği de dert görmesin. Bence bu şahane bir arkadaşlık romanı, Lila ve
1: Lino'nunki harika bir arkadaşlık romanı. Herkes bu dörtlemeyi okusun istiyorum çünkü gerçekten Lila ve Lino'nunki harika bir arkadaşlık hikayesi. Ve ben bu kitabı okurken, çevirirken ve çevremden hep şunu duydum. Herkesin hayatında bir Lila var.
0: Evet, ben Okurum'un bir bölümünün daha sonuna geldik ama malum okuma serüvenimizin sonu yok. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020.gmail.com ve son sözü benim olağanüstü akıllı arkadaşıma bırakıyoruz. Benim yanımda kalmalısın. Onun yanında. Bunun farkına varmıyordu ama o öfkesiyle, ...o buyurgan tavrıyla söylediğinin ne kadar çelişkili olduğunu düşündüm. Okumamı istememişti ama okuyordum işte. Ve benim birlikte büyüdüğüm çocuklardan daha üstün olduğumu düşünüyordu. Bunu göz önüne alarak aslında benim de o ortamda hissettiğim üzere... ...yerimin onların arası olmadığını düşünüyordu. Şimdi kim bilir hangi fırtınalı denizden, hangi anafordan, hangi uçurumdan... ...beni o anda Antonio'nun onun gözünde temsil ettiği tehlikeden korumak için yanında kalmamı emrediyordu. Ama onun yanında olmak tamamen ona benzemek anlamına geliyordu. Peki ben ona benzersem bana Antonio'dan başka kim yakışırdı? Tam o anda gelin ve damat heyecanlı alkışlar içinde salona girdiler. Orkestra hemen düğün marşına başladı. İçimde giderek büyümekte olan yabancılaşmayı kesinlikle annemle ve onun bedeniyle özdeşleştirmekteydim. İşte mahalle halkının coşkuyla kutladığı Lila mutlu görünüyordu. Kocasıyla el ele tutuşmuş... Zarif ve nazik gülümsüyordu. Yanılmıştım. Lila oraya, oranın en iyisini elde ettiğini sandığı o dünyaya açıkça zincirlenip kalmıştı. Ve onun için en iyi olanı o gençti. O düğündü. O şenlikti. Rino ve babası için ayakkabı oyunuydu. Bunlar benim çalışkan kız öğrenci olarak koyulduğum yolla hiç ilgisi olmayan şeylerdi. Kendimi ansızın yapayalnız hissettim.